0: メガドラタワーミニ。無事に予約できました。発売の9月まで待ち遠しいですね。それでは始めましょう。第55回。それは涙で始まった。改めまして、こんばんは。タカと言います。よろしくお願いします。メガドラタワーミニ、えー、予約してきました。私が、私の近所のですね、ゲオ、そこでは、この商品は取り扱ってないみたいなんですね。ですから、ちょっと、えー、車で、隣町まで行きまして、そこで、えー、予約してきました。もちろん、低価です。テンバイヤーからは、買う気はありません。メガドラタワーミニ。いやー、楽しみですね。ただの、ハリボテなんですけどね。そんなんでも、私は、欲しいです。まあ、ちょっと、セガ絡みの話をしますか。えっと、何やらですね、メガ SD っていう、えアダプターが、発売されるのかな ?8 月に。まあ、日本国内の話じゃないんですけど、海外の方で何か CM というか、なんていうか、発表があったみたいで、その動画がですね、YouTube とか Twitter で見ることができます。それを見たんですけど、その品物はですね、メガ CD のゲーム、それをえっと、SD カードに保存できるっていう、なんと言いますか、レトロフリークみたいな、そんな感じなんですね。まあでもこれは、メガ CD の実機を持っていないと、この SD カードに吸い出すことはできないので、うん、これは、嬉しいって思う人は、かなり少ないんじゃないですかね。そして何やら値段がですね、日本円で2万8千円って、えー、ツイッターで見ました。かなり高いですね。2万8千円っていうのは。そこに送料がプラスされると、いくらになるのかちょっと怖いですね。私は今のところ、うん、購入予定はありませんけど、まあ、現在はメガ CD、元気に動いてくれるのはいいんですけど、もし壊れたら、もうメガ CD のゲーム、できなくなっちゃいますからね。あと、この、メガ SD か。これの紹介 VTR を見たんですけど、なんか 32X も合体した、そんなムービーがありましたで。コメントは全部英語で男の人が喋ってるんで、誰か翻訳してくれないとよくわかんないんですよね。でも映像を見る限り 32X を差し込んで多分あれはデータを抜き取ってたのかなそんなような、えー、映像をやってました。32X も私はまあ現時点では元気に稼働してます。でもこれも 32X 本体が壊れたら、もう、カセットを遊ぶことできなくなっちゃうなって、そういう不安は、まあ以前からありました。私がですね、32X のゲームを YouTube にアップするときに、えっと、特にバーチャファイター、32X のバーチャファイターが、なかなか起動しなくて、いやーこれカセット壊れちゃったのかなって、すごい不安になった時があったんですねでも30分ぐらいカセット抜き差ししてあと接点クリーナーとかそういうことをやってようやく起動することができたんですねあの時の不安を考えるとこういうレトロフリークみたいな SD カードに吸い出すアダプターですねそういうのをあった方がいいかななんてちょっと思いました。でも2万8千円高いですよね。それが、えー、ちょっと最近気になっています。えー、さて今回の本編なんですけど先日ネットでいろいろ公開されたプレステ4の新桜大戦このソフトに関していろいろ、お話ししたいと思います。それではよろしくお願いします。はい。ここからが本編になります。今回はちょっと前にネットで配信された新桜大戦の新情報についていろいろ感想を述べたいと思います。あのー、桜大戦ですね。ネット上では、なんかね、やっぱ、キャラクターデザイン、あの人、変更しないで欲しかったっていう、そういう書き込みが非常に多いです。私自身はですね、うん、やっぱり同じかな。今まで、1から5まで、全部あの、同じ人ですよね。富士、富士島。なんとかっていう人ですよね。下の名前までちょっとわかんないんですけど。ああ、女神様とか、ああいう漫画を書いてる人ですよね。その漫画も私は読んだことないんで、内容は知らないんですけど。うん。今までずっとあの人が書いていたキャラクター、すごい魅力的でしたよね。あでも、桜大戦5は、うんっていう感じでしたね。私は桜大戦5、うん、途中までプレイして、うん、結局エンディングを見ることなく断捨離してしまったんですけど、うん、最後までやれば、見る目変わったかなでもあの、ジェミニとか、ああいうキャラクター結構可愛いと思いました。えっと、全く1ミリも可愛くないなっと思ったのは、あの、スバルっていうキャラクターですね。何ですかあれは。あの、スバルっていう、あれ、どう見ても女の子には見えなかったんですよね。まあ、長くやってれば、徐々に女の子らしさが出てくるキャラクターだったのかもしれないですけど、まあ、私はもう、ね、もう手元にないので、確認できませんけど、あの、スバルっていうキャラクターはね、あれはちょっとないんじゃないかなって、当時思いました。まあ、ああまあいいや。まあ今回はですね、桜大戦5じゃなくて、新桜大戦の話を、えー、しましょうね。新桜大戦ですけど、やっぱりあの、以前から、えー、ツイッターで噂されていた、総支配人、神崎すみれが出てきましたね。いやいやいやいや、随分なんか見た目が変わっちゃいましたね。以前は思いっきりガバッと胸元を開けて、ね、胸元裸けていた、そういう派手なイメージがあったんですけど、やっぱりもう、あれから10年後っていう設定ですから、もうそんなね、胸元ガバッて開けるような年齢じゃないんでしょうね。このスミレですけど、なんか着てる服が、うーんっていう感じですね。あと、やっぱり、キャラクターを描いてる人が違うので、もちろん顔もうん、以前とは雰囲気がかなり変わりましたね。中の声優さんは同じでした。私はですね、勘違いしてまして、この、神崎すみれの声優さんは、確か亡くなったんだよなーって、えー、勘違いしてました。その人はですね、え、名前何でしたっけあの、セガサターンの麻雀ゲーム、スーチーパイ2に出てくるキャラクターで、チェリーパイっていうのいるんですね。あれの声優さんが亡くなったんですね。何でしたっけな水水谷なんとかさんっていう名前でしたかあの声はもうバッチリ頭に焼き付いてあるんですけど、私はどうも名前、名前までは特に覚えてないんですね。あのチェリーパイの声。あの声はですね、えー、他は、まあ、これはゲームじゃないドラマなんですけど、昔やってたドラマで、海外ドラマですね。ビバリーヒルズ青春白書のアンドレアっていう、あの、女性の声、あの人でした、でしたね。水谷さん。水谷裕子さんっていう名前かな。まあ、この辺は、今、検索すればすぐ出てくるんでしょうけど、なんかね、そういうカンニングはしたくないんで。え、水谷さん、あの声ですね。アンドレア。そして、ス値チっパイ2に出てきた、チェリーパイ。そう、あの、声優さん。亡くなったんですよね。びっくりしましたね。そう、その人が、神崎すみれの、えー、あの人だと私は勘違いしてました。うん、神崎すみれの声優さんは、うん、まだまだ元気ですね。まあ、これは、個人的な感想なんですけど、この新桜大戦、このキャラクターをですね、3D、えー、キャラじゃなくて、今まで通り 2D のアニメキャラ、あんな感じじゃダメなんですかね。なんかこの 3D キャラっていうのが、なんか私は、なんかね、受け、受け付けないっていうか、まあこの桜大戦、面白そうだなとは思うんですけど、キャラクターになんか魅力をあんまり感じないんですよね。まあ、ときメモ3よりは断然いいんですけどね<笑>。あれはひどかったですよね、ときメモ。ワン、ツーってすごい人気だったのに、スリーになってズコーっていう感じでしたよね。まあ、まあときメモの話はさておき、この新桜大戦、プレステ4なんですよね。私はですね、プレステ4は、やりたいなっていうソフトが本当にないんですよね。なんか幼芸の、幼芸の集まりっていう、そんなハードに見えてしまうんですね。どちらかというと、スイッチの方が欲しいです。まあスイッチは、やっぱりあのパンツァードラグーンリメイクが、あの発表が、まあ自分としては大きかったですね。あの、レンカ版のニンテンドースイッチっていうのは、いつ出すんでしょうかね。早く出してほしいんですけど、ニンテンドースイッチをなんか分解した YouTube を見たことがありまして、なんかかなり壊れやすい構造らしいですね。なんでこんな構造にしたのってその人怒ってましたけど、その分解した人ですね。ですから、私はその、廉価版っていうのを早く欲しいんですね。今は何やら盛り上がってますね。あの、スペースハリアーが。あの、ジョイコンをアナ,アナログスティックに見立てて操作、操作してるっていう。<笑>なんか今日はロレが回らないですね。<笑>いつも以上に。うん、ジョイコンをですね、アナログスティックのように動かして、えー、スペースハリアーの主人公、ハリアーを操作するっていう、そういう、えー、ツイッターを見ました。あれは画期的じゃないですかジョイコンであんなことができるんですね。いやー、あれは本当にびっくりしました。やってみたいなって思いました。ジョイコンであんな操作ができるなら、やっぱり、私はアフターバーナー、やってみたいですね。うん、出るかなセガエイジス。あ、まあまあ。アフターバーナーはさておき、桜大戦ですね。新桜大戦。この、ヒロインの、ミ宮でいいんですよね。天宮桜じゃないですよね。ミ宮桜。このキャラクター、うん、可愛いですね。でも、これ 3D キャラじゃなくて 2D キャラにした方がもっと可愛くなるんじゃないかなって個人的に思ってます。でもね、新桜大戦ですからまあ今までのことは全部まあリセットして桜大戦6ってわけじゃないんで新桜大戦なのでやっぱりねなん、なんて言いますか新しいことに挑戦してるっていう、そんな感じなんでしょうかね。支配人神崎すみれが出てきたっていうことは、やっぱり桜とかマリアとか、出てくるんでしょうかね。アイリス、大きくなって出てくるのかなアイリス、ねまあ、これは以前言いましたけど、桜大戦1のラスト付近で、ね、アイリスが、敵を道連れにして、えー、死んでしまうっていう、あそこで、私は思わず、うん、涙が流れたんですよね。そう、やめるんだ、アイリス、これは命令だって、大神隊長が言っても、もう言うこと聞かないんですね。お兄ちゃん今度デートしようねっていう、その一言を残して、敵を道連れに、うん、チュドーンって、爆発、爆死してしまうっていう、あれは本当に、かわいそうなイベントでしたね。そんなアイリスは、えー、っと、あれから10年後だから、何歳に、何歳ぐらいになって出てくるのかなまあ、出てくるかどうかはわからないですけど、うん、出てくるのはスミレだけの方が、うん、逆にいいのかもしれませんね。桜とかアイリスは、まあ、そのまま。綺麗な思い出のままっていうことで。今回のこの新桜大戦のキャラクターデザインの人っていうのは、ブリーチっていう漫画を書いてる人なんですね。私はこの漫画、まあ名前くらいは聞いたことありますけど、どういう漫画かは全然わかりません。ほとんど漫画とか読まなかったので、ブリーチっていうのはどういう内容の漫画なんでしょうねあ。キャラクターデザインで、えー、今思い出しましたけど、以前までのキャラクターデザインのあの藤島さんっていう人ですね。あの人っていうのはあの伝説のバイク、鈴木の刀、えっ、ー、と刀 1135R。あれを所有してるんですよね。それは、だいぶ前ネットで初めて知りました。あの刀を所有してるっていうのは、これはなんかすごいことですよ<笑>。確かあのバイクは日本で5台しか作ってないんだと思います。そしてあれを購入するには、えっとなんだっけな、作文を提出して、そこで選ばれた人は今度は面接をしてっていう、なんかそういう手順があったそうで。だから、もう親が金持ちのボンボンみたいなそういうやつには絶対売らないっていうそういうメーカーの考えなんでしょうね。ちゃんと、ちゃんとした人っていうか、バイクが好きで、ものすごい情熱を持ってる人にこのバイクは乗ってほしいっていう、そういう考えだったんだと思います。刀、1135R。いやー、すごいですね。あの、藤島、藤島さんっていう人は。今でもちゃんと持ってるのかなあ、でも、中古で買ったのかなまあ、わかんないですけど。<笑>あのバイクを所有してるっていう、それを聞くと、ちょっと見る目変わりますね。えー、バイク好きとしては。ガラッと見る目が変わりました。まあ、バイクの話はいいですよね。今回は、えー、桜大戦の話を、えー、もうちょっと頑張ってしましょう。ツイッターを見てみると、どちらかというとこの新桜大戦、批判的なコメントの方が、なんか多いですね。やっぱり、うん、こんなのはスミレじゃないとか、うん、かなり、厳しい書き込みが、えー、多いです。この顔が可愛いとか可愛くないっていう、それ以前に、プレステ4でこのグラフィックはちょっとひどいんじゃないかっていう、そういう書き込みも結構ありますね。プレステ4ならもうちょっと、なんか、綺麗にできたんじゃないのっていう、うん、そういう書き込み非常に多いです。私はプレステ4を持ってないんで、まあ、なんですけど、あれかな。もっと綺麗なグラフィックのゲームっていうのは、結構あるんですかね。なんか、なんかね、個人的にプレステ4っていうと、ドンパチゲームばっかりっていう、そのイメージしか私はないんですよね。戦争ゲームとかね。まあいろいろツイッターを読んでいて初めて知ったんですけど、あのドリームキャスト版の桜大戦3、3の発表したと同時になんか、ものすごい批判されたみたいなんですね。キャラクター全部入れ替えて、こんなの絶対つまんないっていう、そういう声があったらしくて、うん、でも後にあの桜大戦3は、シリーズの中で一番、一番の人気じゃないですかね。私も、やっぱり、桜大戦シリーズは、3が一番え面白かったです。あんなに面白かった3ですけど、この発表した当初は、ものすごい批判されたんですね。私は、このことは知りませんでした。そう思うと、この新桜大戦、今結構あっちこっちで悪く言われてますけど、発売したら、うん、ひっくり返るかな。みんな手のひら返したように、いやーこの桜、本当に面白いっていう、そういうことになりますかね。でも、この 3D グラフィック、うん、まあこれは、これはしょうがないですよね。新桜大戦ですから、もう昔のことはスパッと切り捨てて、新しいファン獲得のために、こういう 3D グラフィックにしたのかなどうなのかな私は、個人的にですけど、2D にしてほし、してほしいなっていう、そういう感想です。この新桜大戦は、プレステ4で、冬発売予定って、それしか書いてないんですね。冬っていうのは、何月なんですかね。年明けて1月2月も冬ですよね。うん、何月に出るのかな。プレステ4で出て、そして、後に任天堂 t e n d Switch でも、出なないかな私はスイッチでやりたいんですよね。プレステ4っていうのは本当になんかやりたいゲームがないんで、うん、スイッチに出してくれないかなってそんなことを願っています。またこの新桜大戦の新情報っていうのは今月7月に配信しますよね。その時も、も私は楽しみに、えー、配信を見ようと思います。あと、どうしても、この桜大戦っていうと、主題歌の、劇帝ですか劇帝っていう、えー、曲名でしたっけ劇帝国歌劇団が、正式なタイトルじゃなかったかな略して劇帝って言ってるのかなあの曲は、あのー、カラオケに入ってるので、うん、久々になんか熱唱したくなりましたね。あの曲は非常に盛り上がります。劇的じゃなくて、えー、っと、大神歌劇団。そっちはカラオケには入ってないのかなあの曲、いいですよね。大神一郎が歌う劇的。あれもいいですね。なんか、カラオケに行きたくなっちゃいましたね。今回の「新桜大戦」の話は以上になりますありがとうございましたはいエンディングですエンディング曲はメガドライブ版ソーサリアンからビューティフルデイになります。第55回目の配信、いかがだったでしょうか今回はですね、新桜大戦。そのお話をしてみました。プレステ4じゃなくて、スイッチで出してくれないかなそれを、えー、希望します。あとですね、あの、メガ CD のソフトを吸い取るっていう、メガ SD。あれも、うん、ちょっと気になりました。でも、値段が2万8千円っていうのは、大きいですよね。あれ、以前話したポリメガっていうのは、もっと高いんでしたっけちょっと値段を忘れてしまいましたけど、もしメガ CD が壊れちゃったら、ポリメガを買って、え、遊ぶしかないんですね。今のところは。まあ、まあ、まだポリメガっていうのは、発売はされていないと思うんですけど、何かメガ CD の互換機とか、いずれ、出ますかね。どうでしょうね。そう思うと、やっぱり、メガ CD のゲームを SD カードに移動させた方が、安心かななんて思いました。あとですね。まあ今私は、今現在、メガドライブを引っ張り出してきて、えー、毎晩遊んでます。<笑>いやー懐かしいですね。ソーサリアンのデータ。いや、ばっちり生きてました。懐かしかったですね。このキャラクター、斎藤まゆみって名付けたキャラクターが、ちゃんとデータ残ってましたね。そう、あの、女子バレーの斎藤まゆみ選手。本当に可愛かったんですよね。でも、このデータっていうのは、私が高校生の時のセーブデータなので、よく電池、切れずに残ってますね。それとは逆にですね、ファンタシースター4、千年期の終わりに、あのセーブデータがもう消えてしまいました。こっちの方がはるかに新しいソフトなんですけど、なんでソーサリアンが無事で、この千年期の終わりにが、うんん、電池が切れたっていうか、何が原因なんですかね。セーブデータが全部消えていました。ファンタシースター2と3はあーデータ無事でしたね。この4が、これだけが、うん、消えてしまいました。久しぶりにあのエンディング見たいなと思って、うん、ラスボス手前でセーブしておいたので、プレイしようと思ったら、いやニューゲームってなってました。あれは悲しかったですね。それとですね、まあ、久々に押し入れからメガドラソフトを出したっていうことで、いろいろ眺めていましたら、以前私は、バハムート戦記このカセットをダブって2本持ってるようなんて、えー、ポッドキャストで話したと思います。それよーく見てたんですけど、1本しか持ってなかったですね。2本ダブってるっていうのは、マスター・オブ・モンスターズっていうこのソフトが2本ダブってました。バハムート戦記と勘違いしてましたね。ちょっとだけこのマスター・オブ・モンスターズっていうカセットを立ち上げたんですけど、いや、全然わかんないです。これシミュレーションですね。うーん説明書じっくり読みながらじゃないと操作方法が全然わかりませんでした。あと、久々に、ランドストーカー、えー、プレイしました。本当にこの操作がね、ムカつきますね<笑>。もう、当時のことをいろいろと思い出しながら、ランドストーカープレイしました。ラスボスまでの道順が完全に忘れてしまったので、えー、ボスまで行けませんでしたね。途中でやめました。迷子になったので。いやー、でも、このランドストーカーは操作は非常に難しいですけどグラフィックとか音楽がなんか好きなんですよね。でもまあこれはメガドラミニに収録されていますからきっと HDMI 出力でめちゃくちゃ画像きれいになって遊べるんでしょうね。楽しみですね。このメガドライブのドラゴンズアイっていうゲームが私は個人的にすごい好きなんですね。まあ俗に言う上海ですね。パズルゲームの上海。あのマージャンパイを上から、まあ徐々に同じ、同じものを取っていくっていうあのルールで。ドラゴンズアイっていうこのゲーム、うん、本当に好きなんですよね。まあ今夜も、まあ今日も、このポッドキャスト、えー、録音が終わったら寝る前にちょっとドラゴンズアイやるつもりです。やっぱりね、この制限時間がないパズルゲームなので、プレイしながらなんかうとうと寝ちゃうんですよね。背もたれに寄りかかったまま、もうコクンコクンって居眠りしてます。でもこういうのんびりしたゲーム、私は好きですね。えー、ここでお便りを紹介したいと思います。えー、っと、ガンダルフさん。うん、いつもありがとうございます。第54回、モグラ退治、大変そう、頑張ってね、といただきました。えー、ガンダルフさん、ありがとうございます。そうなんですよね、モグラ。モグラがですね、まだまだ、悪さしてるんですね。近所のホームセンターとかアマゾンとかでモグラを捕まえる器具そういうものを売ってるんですねでも色々ネットで調べてみたんですけど個人的にモグラは捕まえて駆除しちゃいけないらしいんですね死の死とかん国じゃないな死の許可がいるらしいんですねモグラっていうのは純絶滅危惧種とかってネットで書いてあったんですよね。だから個人的になんか捕まえて始末してはダメみたいなことを読みました。いや、これは全く私は知りませんでした。勝手に捕まえてやっつけちゃダメなんですね。でも本当に毎日のように庭荒らされていまして、本当にね、せっかく綺麗に平らに外交工事やってもらったのに、モグラのためにボコボコにされています。いやー、やっぱり、駆除専門の業者さん、お願いするしかないん、ないのかなーホームセンターで、あの、大きな風車、買ってきて、それを庭に、ぐざって挿してあります。でも、あまりにも、この風車の、プレップロペラが大きいので、小さな風じゃ全然回らないんですね。大きな風が来ないと、ぐるぐる回らないんですよ。だからこれなんか買って損したなって思ってます。この風車よりも、100円ショップのダイソーで買ってきた、モグラよけの、うんと、あれ、粒状の、うん、粒状の粉ですね。粉っていうかなんか振りかけみたいなの売ってるんですね。そこをモグラの穴に一袋ガサーって入れて、そして上から土を、土で蓋をして、そうするとなんか2、3日ぐらいはモグラがおとなしくなってましたね。あんな何千も出して風車とか、あとなんだ、超音波とか、ああいうのを買うよりもダイソーでこまめに買ってきた方があっちの方が効果があるような気がしてきました。本当にモグラ厄介ですね。こんなことは私は初めての経験なので、うん、非常に今困ってます。モグラの穴にゴムホースで水道の水をジャバジャバ入れると溺死するのかなとか、そんなことを<笑>ちょっと今思ってます。えー、ガンダルフさん、いつも。ありがとうございました。あ、あとですね、私、えー、女子プロ、女、女子プロの話、すごい、えー、楽しかったです。私はですね、あの、ビューティーペア、あの頃は、すごいちっちゃい子供だったので、なんとなくしか覚えてないんですけど、私のドンピシャ世代っていうのは、クラッシュギャルズになりますね。クラッシュギャルズのレコード私持ってました。嵐のレジェンドっていう曲があるんですね。嵐の伝説って書いて、レジェンドって読むんですけど、あのレコードを持ってましたね。いやー、懐かしいことをいろいろと思い出しました。ガンダルフさんありがとうございました。メッセージは以上になります。このポッドキャストでは皆さんからのメッセージをお待ちしています。シーサーブログの投稿フォーム、またはツイッターから、ハッシュタグ、それは涙で、と、つぶやいていただけると、大変、励みになります。今回は、噛みませんでしたね。えー、最後に、えちょっとだけ雑談させてください。えっ、ー、とですね、今月7月はですね、以前申し込んだ、手話教室の無料体験、教室っていうのが、7月金曜日、毎週金曜日全部、えー、行くことになりまして、えー、ちょっと楽しみにしています。あの、以前話した映画ですね。声の形っていうあの映画。耳が聞こえない女の子のあの映画を見まして、私はずっと、ずっとあの、泣いていた時が、ありました。それぐらいあの映画はなんか胸に突き刺さるものがあったんですよね。耳が聞こえないっていうのはなんかこういうことなんだっていう。そしてですね、あの、無料手話体験教室やりますみたいなこと書いてあったので、私はすぐ電話して予約しました。うんあの映画を見なかったら、まあこういう行動は私は取らなかったと思いますね。この無料手話教室ですけど、私はこれ一回、一回だけなんだろうなと思って申し込んだんですけど、で、電話でですね、いやこれは毎週金曜日4回開催しますっていうことで、それはちょっと私は予想外でしたね。無料だからまあ一回こっきりだろうなっていうそんな軽い気持ちで私は、電話しましまた4回ですね。結構ありますね。どのくらいのレベルまでやるのかわからないですけど、私なりに頑張ってやろうと思います。参加者はどれくらい集まってるのか気になるんですよね。こういうのに参加する人っていうのは、どうなんだろうな。もしかしたら自分一人だったらちょっと緊張しますね。その手話の先生と自分と、うん、マンツーマンで、まさかマンツーマンっていうことはないと思うんですけどね。なんか何やら筆記用具とか持ってきてくださいっていろいろ電話で言われたので、行ってきますか。あとはメガドラミニ発売まで、あと2ヶ月もありますね。まだまだ長いですね。メガドラミニですけど、なんか、デラックスエディションとかなんとか、そういうのをなんか追加で発表しましたね。<笑>えっと、あの、ミニチュアのカセット、あれが22個付いてるんですね。<笑>また変なことやりましたね、セガは。<笑>どうせなら42個作ればいいのに、えー、っと、セガ製のカセットだけ22本ということなのかな。あとは、タイトーとか、うん、コナミとかそういう他のメーカーなので、セガのカセットだけ、22個だけ、この、ハリボテ作りましたっていう、あのセットですね。いやー、次々といろんなもの出してきますね。9月の発売までに、あと2、3個ぐらい変なもの作って、売るつもりなんでしょうかね。個人的にこれが出たら欲しいなっていうのは私はメガ CD カラオケですね。あれのミニチュアが出たら、うん、非常に欲しいですね。<笑>メガ CD カラオケってあれ買った人ど,どのくらいいますかね私は、うん、持ってなかったです。あれね、昔で言うショルダーホーンみたいなあんな形してたんですよね。あのカラオケで、うん、一回歌ってみたかったなメガドライブ見に早くプレイしたいですね。まあ今、目の前にメガドラ実機が<笑>あるんですけど、本当に、これ遊んでいた時、高校生の時のことを、いろんなことを思い出しますね。まあ、ちょっと、身を削った話をたまにはしますか。私がこのメガドライブで遊んでいた高校生の時っていうのはですね、私はあの高校生の時、元気が出るテレビのダンス甲子園で踊っていた時があったんですね。実を言いますと。そしてこの元気が出るテレビの収録が終わった後、まあ東京から電車で帰ってきて、そして友達の家に集まってメガドライブの達人をずっと何時間もやってたんですよね。そのことを今目の、目の前のメガドライブを見て思い出しました。あの、ダンス甲子園検索すれば出てくるのかなまあちょっと、ちょっとだけ詳しく話しますけど、あの、元気が出るテレビにですね、私がハガキを書いて高校生の時応募したんですね。その応募した動機っていうのは、あの、元気が出るテレビで、当時、オカマのヒデローっていうあのオカマが<笑>え暴れていた時期だったんですね。そして、このヒデローを率いるソフトボールチームの対戦相手募集っていうことで、私は友達9人集めて、で、私が代表となってハガキ出したんですね。そうしたら日本テレビの方から電話がかかってきまして、このソフトボール大会っていうのは残念ながら企画倒れになってしまったので、今度新たにダンス甲子園っていう新コーナーが始まるので、えー、そっちに出てくれませんかっていうそういう電話が、えー、あったんですね。私はそんなダンスなんかできませんから、それでもやっぱり私は<笑>目立ちたがり屋なのでテレビに出たいなって思ってまして、そして友達にそのことを話したら、いやそんなダンスなんか嫌だよってみんな次々と断,断られてしまったんですね。そして残ったのが5人だけでした。そしてですね、私はダンスは全然踊れないんですけど、まあ、当時高校生の時、私、柔道部だったので、もう柔道着を着て、じゃあ5人でなんか、やろうよっていう話になりまして、そして当日ですね、ダンス講新、第1回、ダンス更新、江ノ島大会っていうのがあったんですね。そこで、えー、柔道着を着た、頭丸坊主の、頭悪い男たちがですね、曲に合わせてひたすら受け身を取るっていう、ただそれだけのチームだったんですね。まあ、それなりに、うん、笑いは取ったと思うので、私は満足でしたね。でも、あのダンス甲子園が放送されてから、もう親戚中から電話かかってきて、そして私は、うん、親に怒られたんですよね。何やってんだお前はっていうことで。私本当昔からどうも親子関係がこんな感じなんですよね。そして学校に行ったら、わあテレビ見たよっていうことで、学校中がすごい大騒ぎになってましたね。まあダンス甲子園は1回だけじゃなく、まあ結構出てました。第1回大会ですから、まだ有名な人は誰一人いません<笑>。LL ブラザーズとか、あの、もちろんメロリン級なんかもいませんから、今来た加藤なんかもまだまだいません。有名な人は誰、誰一人いない、そういう大会でしたね。江ノ島大会。私、うん、録画したビデオテープ、あるかなダンス甲子園だけじゃなくて、なんか、カメラに向かって、で、一発大会とか、そういうイベントも、なんか、全然参加者いないんで、出てもらえませんかっていう、そういう電話が結構かかってきましたね。あの、カメラに向かって一発大会っていうのを私は結構出てました。高校生の時の話ですけどね。もう30年前の話です。そう、30年前。メガドライブとか、元気が出るテレビとかなんかリンクして記憶に残ってます。あんまりこの話はね、恥ずかしいんで<笑>、しないんですけどね。まあ、おそらく YouTube で検索しても、江ノ島大会、あんなのは出てこないと思うんで、別に顔がバレたとしても、私は犯罪を起こしたわけじゃないんで、まあ、それはそれで、えー、いいと思います。それでは次回配信までさようなら